0: Desde el bar, edición Selección Mexicana. Ahora todo es Selección Mexicana. Esas son nuestras ediciones diarias. Pero bueno, pues es normal. Es, es el tema y nosotros es a lo que nos dedicamos normalmente. Así que pues vamos a seguir hablando de la Selección. Y bueno, pues hay cosas interesantes, ¿no? Salió Faitelson a decir que Iraragorri no había votado por Diego Coca. ¿Cómo pueden? Eh, ¿Cómo decir eso? ¡Difamar a Don Alejandro! No, no es cierto. Eso, eso lo inventé yo. Pero pero sí un poco en ese plan, ¿no? O sea, como medio defensor de, de gorri y, y bueno, pues hay, hay cosas que decir al respecto. Yo hablé con, con gente relacionada con la federación y, y uno de ellos, eh, un directivo, me mandó un emoji de el peje riéndose. Eso, eso lo dice todo, pero bueno, en fin, aquí vamos a hablar de todo eso y del Jimmy Lozano. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como
1: siempre, Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Berra del Bar? Que lleva ya, creo que cuatro chupitos. Hoy vamos a acabar hasta su madre, seguramente, con este drinking game que me inventé, con el sonido del no, WhatsApp. No voy a también. ahora. <ríe> también saludos a la gente de YouTube que nos avisan que estamos creciendo bastante. Y eh, bueno, y les, les recuerdo, como siempre, y a los que van llegando nuevos, que sabemos que en estos días. Ah, hemos tenido un fuerte influjo de primeros escuchas. Pues bienvenidos, espero que les guste el programa. Quédense, estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, cualquier plataforma que se les ocurra de podcast, ahí estamos. Pero suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en las grandes, en Apple Podcasts y Spotify, porque es donde más temprano van a llegar los episodios. Y bueno, para que también más gente nos encuentre, déjenos, por favor, un review con un comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas, como hicieron bastantes personas, de hecho, a raíz de los últimos episodios, de hecho, el de lunes, en el que ya dijimos lo de que Diego Coca dejaba de ser el técnico de la selección, que nos tocó grabarlo y enterarnos ahí mismo de lo que estaba pasando, es el episodio que más comentarios ha recibido en la historia del podcast. Y si me escuchan este, hace tiempo es porque no lograba recuperar la pestaña, pero ya está. Les voy a compartir aquí lo que nos decían algunos. Decía Oscar, simplemente el mejor episodio. Antonio Menezes, que excelente. Eh, Diego Gómez Palacio, los declaro mis gurús en los deportes, buenazo el podcast. Jerry Aguilera comentó, excelente programa, acá dicen todo como es, como parece que es, y es lo más acá en la realidad que puedes encontrar en México. Ramón, que estuvo ahí con ese día, Ramón Raya, le puso un toque especial y siempre están bien las peleas. No voy a leer los demás para no aburrirles, pero bueno, ya saben, suscríbanse, dejen el review y también síganos en el Telegram desde el, perdón, desde el Bar Podcast para ahí estar chateando con nosotros también y discutir más a fondo pues todo lo que decimos aquí. Hecha esta introducción, y la cual supongo se habrán saltado ya como el 15% de los escuchas, por lo que vemos Spotify, vamos a darle. Está ese tema de Irarragorri, según Faitelson, vamos a poner a la gente en, en contexto, decía ayer el buen David Faitelson que, bueno, que tuvo acceso a los WhatsApps, en los cuales este, decidieron los dueños el tema de quién era el técnico, y lo que dice Fighterson es que lo que le mostraron es que ir no votó por Diego Coca, sino que él propuso a, este, ¿cómo se llama?, a Nacho Ambriz, que fueron otros los que eh, los que decidieron que Diego Coca fuera el nuevo técnico de la selección. ¿Tú qué crees, Martín? A ver, algunas cosas que vale la pena
0: puntualizar. Me parece raro que la decisión se haya tomado por WhatsApp, ¿no? Es, es, es un poco raro, eh, francamente. Eh, yo me imagino que debió haber habido otro tipo de discusiones, ya sea antes o después, y que el voto tendría que haber sido telefónico o, o en Zoom, ¿no? O sea, habiendo tantas, eh, tantas posibilidades en este mundo post-pandemia de tener reuniones, como que se si haya hecho un voto por WhatsApp, me parece poco probable. Pero bueno, es el fútbol mexicano. O sea, nada es imposible en el fútbol mexicano. Quizás si lo hicieron por WhatsApp. Ahora, Es también conveniente que lo de WhatsApp quede anotado, ¿no? O sea, a diferencia de la reunión de Zoom, ¿no? O sea, que, que, digamos, como dicen en en, en inglés, eh, Irragorri tenga plausible deniability, o sea, que él tenga la evidencia eh, sospechosamente donde puede negar que él votó por por Coca, ¿no? Qué increíble, qué coincidencia que que tenga algo así. Pero además, digo, no no quiero echarme el el choro mareador brutal, porque bueno, pues hay todavía bastante episodio del que hablar. eh, Pero además, digamos que me resulta interesante, por decirlo menos, que Coca, digo, perdón, que Iraragorri haya seleccionado a todos los técnicos con los que no trabajó, primero que el que lo hizo bicampeón.
1: ¿No te parece un poco extraño, Luis? Sí, suena la verdad muy curioso que Arragorri decidiera proponer a otro. Que además, la forma en que lo redacta Fighterson, él dice, ¿no? En los Whatsapps, este, la propuesta de o sea, él dice, y Arragorri no votó por Diego Coca, punto. Su recomendación en la comisión de propietarios fue Ignacio Ambriz. O sea, parece como que fueran dos mensajes diferentes, ¿no? Pero bueno... Que Coca resultara que lo propusieron otros dueños y no era Ragorri suena la verdad pues muy poco plausible como por qué iban a ser otros dueños los que dijeran, ah sí, ahora que estamos con el, con el agua hasta el cuello, con la afición molesta, que quieren un técnico mexicano, que llevamos ocho años jugando al 4-3-3, que quieren un técnico que proponga, que quieren ser más ofensivos, que quieren que el fútbol mexicano, bueno que la selección genere más este, ataque, que sea una selección más este, divertida. Venga, nosotros dueños que no lo hemos tenido como técnico, vamos a proponer a este técnico argentino que además estuvo con el Atlas, con un bicampeonato así, con un poco de polémica, que juega con línea de 5, no el típico de 4, que no ha tenido bajo su mando a ningún seleccionado nacional por grandes periodos. Sí, nosotros vamos a proponerlo incluso contra la recomendación de Arragorri.
0: Que lo, que lo dirigió, que digo, perdón, que, que fue su técnico, ¿no? O sea, Gorri, Imagínense que tú eres un directivo y tuviste un entrenador y no recomiendas a ese entrenador. O sea, no hay peor falta de confianza que esa, porque si, si alguien lo conoce, eres tú, ¿no? O sea, algo tendría que haber dicho Iradagorri, no, bueno, no quiero a Coca porque yo ya lo dirigí y es un mercenario. No sé, alguna cosa, ¿no? Cual, cualquier cosa por la que no haya querido a Coca. Pero no sé, o sea, si... Y la gorri realmente dijo eso, entonces los otros, los otros dueños son tontísimos, ¿no? O sea, ese es, digo, que no, no me parece, o sea, pueden, ahora sí que, como dicen los Simpson pueden ser eh, ladrones, pueden ser, pueden quitar el descenso, pueden eh, eh, aprovechar a sus intereses antes que lo deportivo, pero jamás serán estrellas porno. <ríe> no, o sea, tontos
1: no son. Es una cosa muy extraña, ¿eh? Eh, la forma en que lo ven, en, lo, en la que supuestamente pasó esto. Y también, bueno, vamos a entrar aún más en contexto. ¿Por qué justo a Fighterson es a quien le dan estos WhatsApps para que él suelte este mensaje? Que además, Fighterson nos comparte casi, casi eh, pidiendo disculpas, ¿no? Eh, dice ya, nos avisa esto de que no fue a Ragorri quien votó por él, que él propuso en 8 y comenta, como periodista busco la verdad, aunque en estos tiempos lamentablemente la verdad es lo que menos importa. A casi casi disculpándose por ser el mensajero de, de estos WhatsApp y le, y le digo vamos a hacer un poquito más de contexto el lunes cuando echa la bomba a Coca básicamente todos coincidimos tanto aquí en el programa como la gente que estuvo en Twitter y otros periodistas y analistas en general que esto era un golpe a Garragorri, a Azteca y a Caliente porque era el grupo que había impulsado más la llegada de Coca y Ilarragorri, por un lado, bueno por ser precisamente ¿no? el, el, que, el que lo tuvo ya como técnico y con quien tenía una deuda, además, como tú has comentado en este en programa, Azteca, porque es socio de Ilarragorri también, y bueno, Caliente, por su relación especial con Bragarnik, el promotor de Diego Copia. de Desde entonces, Ilarragorri no, no había dicho nada, los de Tijuana también se han hecho patos, pero Ricardo Salinas sí ha estado muy, muy activo en sus redes, a través de su community manager, Diciendo, no, yo no fui, yo no tenía control, al dueño nunca le echan la culpa, nunca le echan la culpa, por favor, porque el dueño no tiene nada que ver en esto. Yo no controlaba la selección, bla, 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 bla. Y de ahí se sueltan a un debate él y Fighterson, porque Fighterson fue de los que dijo, digamos, más directamente, bueno, pues golpe a Ricardo Salinas, ¿no? Entonces se prende su community manager, tienen ahí un intercambio de tweets y en uno de los últimos que sacó Salinas es Pliego al respecto precisamente de, de esta discusión, cita una columna de Faitelson y empieza ya con un tono más de amenaza, ¿no? De, ojo, yo sé cosas de ti, no me gusta que digas esto. Si vas a decir algo, di qué opinas, no digas que es cierto porque no tienes pruebas. Faitelson ahí, como bien a su costumbre, empieza a recular, No, don Ricardo, yo no estoy aquí para atacarlo, bla, 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 bla. Y Salinas Pliego le insiste. eh, Yo no amenazo, yo simplemente... Así aquí, dice, no, te lo voy a leer. No, David, el tuyo no es un punto de vista periodístico. Estás acusando constantemente de algo que no te consta. Y no te estoy amenazando. Yo no amenazo. Y así se avienta un tuitazo larguísimo con esto, ¿no? Pero sí, dejando ver que le puede caer la justicia a Faiteser, y por la justicia no me refiero a las autoridades, sino a la vía tan bonita que tiene Sallanes Pliego de lidiar con sus conflictos que es aventando todo el aparato de Tebasteca contra sus enemigos. Se lo hizo en su día, bueno, lo comentamos el lunes o martes, el tema este de esa reacción cuando mataron a Paco Stanley, se lo hizo en su día Grupo Pachuca, se lo hizo también a farmacéuticas, a todo aquel que tiene problemas con él, le avienta todo el, el, lo que es el mobiliario, todo lo que es el aparato de teva Azteca, y esto parecía como un aviso a David: o te calmas o voy sobre ti. Sí, a ver, yo,
0: por lo que sé, o sea, sé dos cosas, ¿no? Una, que sí era Ricardo Salinas el que estaba publicando esos tweets, o sea, es, es lo que me dijeron. Que, que, es, que esto sí era Salinas, que no era el CM. Eso primero. Pero segundo, me sorprendió a mí también, porque que yo sepa, Faitelson y salinas Pliego tienen una muy buena relación. O sea, me llamó la atención la virulencia, porque bueno, pues siempre se tiran como medio flores. Más Fighterson a Salinas que, que viceversa, ¿no? Pero, pero se suelen tirar como flores, ¿no? O sea, es, es una, una relación que normalmente es como por lo menos amigable. En este caso fue muy fuerte el ataque de de Salinas sobre sobre David digo, no sé si si eso sea, o sea, si lo de Viraragorri de de ayer haya sido en consecuencia a eso, parece pero pero sí llama la atención mucho el el tono de las las amenazas, como como bien dice Luis, porque es es lo que es aunque aunque Salinas diga que no Eh, eso por un lado pues Eh, por otro lado eh, creo que sí es importante eh, mencionar que después de esas, de esas eh, del tuit de Faitelson hay un tweet de Alonso Cabral, y lo sé porque, digo, porque lo vi, pero además Alonso me escribió, es, es buen amigo, me escribió en la noche para decirme que a él también, y la le había enseñado esos WhatsApps y que había, eh, había un ranking, había hecho un ranking del 1 al 5, déjenme buscarlo a ver si, si lo encuentro por aquí, donde en efecto aparecía Nacho Ambrís en primer lugar y después eran primero Ambrís, después Almada, después Mohamed, que pues ni siquiera era candidato, después Coca y después el Pío Jorrera. O sea, Guilarra no quería al Pío Jorrera, punto. Eh, y que lo hizo después en un programa que, que, que habían tenido, en el que bueno, había, había habido eh, cierta controversia entre ambos. Yo creo que si esos Whatsapps existieron y si esos Whatsapps... O sea, yo no creería que la decisión se tomó por Whatsapp, sinceramente. O sea, creo que esos Whatsapps son más bien como una suerte de, de, pues, discusión antes del, de la decisión final, ¿no? O sea, no me, no me parece que ha sido, bueno, chavos, ahora sí, vamos todos a votar. ¿Quién eh, Mándenlo todo por Whatsapp, ¿no? Por miles de razones. O sea, no me, no me parece en lo más mínimo inteligente, eh, votar por WhatsApp. Pero bueno, no creo que haya sido por eso. Pero además, si fuera por eso, o sea, yo me parece, me parece que no es para nada inocente que Arrago esté mostrando esos WhatsApps. Porque con eso puede decir, yo no fui. Y perfectamente, o sea, porque obviamente un WhatsApp no es ni mucho menos la única forma de comunicación que puede tener la gente, pudo haber perfectamente consensado todo antes por llamada, ¿no? Y después decir, bueno pues yo no voy a votar por Coca porque ya sé que tengo los tres votos que necesito para que gane Coca. ¿no? Entonces, ¿para qué exhibirse, para qué meterse en problemas si eh, realmente tiene a sus aliados, que ya sabemos quiénes son, que son que eran Salinas Priego, Grupo eh, Caliente, y me dicen por ahí que a Mauri Vergara, entonces ya teniendo los tres votos, pues tú perfectamente puedes decir, no, bueno, yo voy a votar por eh, Jimmy Lozano, si quieres. ¿no? porque ya da igual porque dentro del fútbol y te digo que después de, de, del tweet de Fighters se lo mandé a bastante gente y todos se reían o sea, entre el, ese, ese tweet que te dije ese perdón, ese gif que te, que te dije el peje riéndose otros diciendo, ah sí, ajá eh, o sea, todo el mundo sabe todo el mundo sabe la relación que tiene de Ragorri con Coca y la relación que tiene de Ragorri con eh, Ricardo Salinas Pliego así que no, o sea Hacerse inocente a esas alturas es pues medio tomarnos por tontos, ¿no? O sea, no, no hay quien le crea, francamente.
1: Sí, definitivamente, ¿no? O sea, sobre todo porque además se sabía en, aqu- en aquel tiempo que, tío, se ve tan lejano, pero fue apenas hace unos cinco meses que se estaba tomando la decisión, pues quiénes eran los candidatos y quiénes estaban apoyando a cada uno, ¿no? O sea, se sabía que Guillermo Almada era, digamos, la, la gran alternativa So, eh, contra Diego Coca Y que era respaldado por Hugo Pachuca No había realmente Otros candidatos fuertes o sea, Ahí está en la lista Mohamed Pero no, nunca se le consideró un técnico eh, Una gran posibilidad Jimmy Lozano Él había hecho su propia candidatura Pero no le habían hecho mucho caso El pio Correa era igual Él estaba haciendo su, su luchita Haciendo 50 mil entrevistas Y tenía algunos apoyos En, en, la, pre- o sea, todo en la prensa pero no no sonaba como como que tuviera grandes posibilidades. O sea, si sabía que eran o Coca o o Almada, Nacho Ambrís tampoco estaba entre los favoritos, pues si el propio eh, dueño que había tenido a Coca en los últimos dos años y con quien fue mi campeón no lo hubiera apoyado, simplemente no hay forma de que hubieran elegido a Diego Coca. O sea, ahora pues sí, por esto de buscar un poco el poder lavarse las manos, el decir, mira, no, yo no soy el que controla todo. Además, en aquel momento ya estaba esa percepción muy clara de Idarragorri es el que está tomando las mayores decisiones, ¿no? o sea, Idarragorri ya consiguió el favor de TV Azteca, ya consiguió el favor de Televisa, entonces él está controlando todo o por lo menos dirigiendo a dónde van las cosas. Pues sí, se puede uno imaginar que, que así estaba él por lo menos tratando de, en un futuro, limpiar su imagen respecto, no, no, miren, yo no fui, yo, yo soy solamente uno más de los 16 o 14 años que hay, pero francamente, pues sí, no, no, no se la cree uno, ¿no? Por más WhatsApp que nos presenten. A ver, mejor que nos pongan el video de la junta de dueños en la cual todos votaron por cada técnico o quiénes fueron los que impulsaron cada candidatura. Y aún así tendría yo mis dudas.
0: Porque además recordemos, o sea, hay que recordar, tú dijiste que al final quedaron Almada y Coca, pero recordemos que Coca ni estaba, o sea, cinco días antes de que, de que se tomara la decisión, nadie consideraba a Almada de ningún modo. O sea, Almada. No, Coca. Coca de ningún modo. O sea, se decía que iba a ser Almada, que iba a ser Ambriz, eh, la gente más cercana al Piojo decía que iba a ser el Piojo. Nadie decía de Coca. Y de pronto, tres días antes de que, tres, cuatro días, ya me acuerdo, antes de que se tomara esa decisión, de pronto dicen, va a ser Diego Coca, así, boom, out of the blue. ¿No? Y resultó ser Diego Coca. No, lo que es la verdad, fue la verdad en su momento muy sorprendente, pero realmente muy, muy sorprendente. Entonces, que haya salido así nomás y que después Iragorri no haya votado
1: por él, o sea, no lo sé, Rick. Ahora que lo pienso también habla yo del tema de que Almada era su gran rival. recordemos que poquito antes de eso se habló mucho de Bielsa, que también Pachuca lo quería impulsar y nunca les hicieron el suficiente caso. Entonces apostaron por Almada, pero sí, es simplemente, para no darle demasiadas vueltas, no suena creíble, pero perdonarán los fans de Arragorri, del tío Richie o de quien ustedes quieran, del Atlas, de, de Coca, si aún le queda alguno, pues perdonarán que les hicimos que les la contraria, pero simplemente, pues sí, por más que nos digan que hay WhatsApp y lo que sea... No se la cree uno, o sea, no, no es creíble decir, no, no, Coca llegó incluso a pesar de la posición de Irregorri, sobre todo sabiendo el gran poder que ya acumula Irregorri sí, en ese momento.
0: Sí, si de hecho nos hubieran dicho que Ricardo Salinas no quería y iba a a, a a Coca, pues podría haber sido más creíble porque nunca trabajaron juntos, ¿no? O sea, no, no hay relación que conozcamos. Entre Ricardo Salinas y, y Diego Coca. Aunque, bueno, la, la reacción de sus. Eh, pues de, de sus comentaristas, pues, hace, no, 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 no nos dejaría mentir, ¿no? De, de, que le, del enojo que tuvo eh, Salinas y, y su gente porque, no, porque corrían a Coca. Pero bueno, si nos dijeran que no votó por él, pues igual sí le creemos, ¿no? Pero que nos digan que era Ragorri no votó por Coca después de que fue su técnico bicampeón. O sea, perdón, pero. pero nah, nos chupamos el dedo bastante a veces en México, pero hay también creo que límites, ¿no? De, de, de cuánto nos podemos engañar a nosotros mismos. Y pues hasta ahí, ¿no? creo que ya ya, ya 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 está claro. Y es, es una extraña
1: declaración de inocencia pues, que nadie le cree realmente, ¿no? Sí, de acuerdo. Y como creo que ya sería darle muchas cuentas al mismo asunto, propongo que hagamos una pausa y a la vuelta platicamos un poquito de, pues ahora sí, ya de la Copa de Oro que viene y Jaime Lozano que ya se reportó con la selección. Qué curioso, ¿no? Ahora fue el técnico el que reportó al final y ya están, bueno, ya hace un ratito, antes de que grabáramos, tuvieron ya la primera práctica con él. Vamos.
0: Y bueno, pues regresamos. A mí, yo, yo hay, hay algo de lo, que quiero, de lo que quiero comentar, Luis, que es la presentación que se hizo de, de Jimmy Lozano, ¿no? Porque no fue una una presentación normal, ¿no? O sea, la Federación Mexicana, muy al estilo de lo que hemos escuchado que, que, que quieren hacer, hizo un video como en plan eh, hard knocks, digamos, o, o algo así, de, eh, de cómo presentaron a Jimmy los eh, los bueno, los directivos, cómo apareció Julio Davino, apareció Iván Cisniega, eh, y, y cómo Jimmy, bueno, enfrente frente a los jugadores, estaban ahí eh, sentados en un auditorio, se veía a Memo Choa, se veía, bueno, a todos, pues, eh, y cómo eh, Jimmy Lozano hizo su primer discurso, que la verdad es un discurso que a mí me pareció padre, ¿no? O sea, eh, creo que, que dijo las cosas que tenía que decir, eh, tuvo la... pues como el, el entusiasmo que, que podíamos esperar de él, ¿no? O sea, no, eh, por ese lado me, me parece que estuvo bien, pero es, es interesante, digamos, la, la situación más bien práctica, ¿no? Que que eligieron para para mostrar este este nuevo proceso y y un poco como para acercar
1: a Lozano la afición. No sé, me me quedó esa impresión.
0: Si quieres, de hecho, eh, tengo ya
1: el video aquí listo en Twitter. Entonces podemos compartir un un poquito de lo que dijo y así pues también a los que no hayan escuchado les queda más presente eh, cuál fue la idea detrás de esta presentación y de lo que dijo el Jimmy eh, frente frente a los jugadores. va Siempre representar a México y me tocó hace muchos años estar aquí. Bueno, estar ahí donde están ustedes. Y estoy convencido, primero que nada, del gran grupo humano que son y de la
0: gran generación de futbolistas que tenemos. Eso que lo tengan claro. Si no yo, hoy no estaré aquí. Primero, porque no, no voy a tomar una decisión si no confío en la gente que está delante de mí. Gracias al staff, muchas gracias, porque Blink, a este a todo este
1: grupo de jugadores hacen su mayor
0: esfuerzo para que ellos puedan hacer lo que mejor saben hacer y de la mejor manera posible. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. También sepan que creo mucho en ustedes. Creo en sus capacidades y que también creo en mí. Y en mi cuerpo técnico. Eso no me cabe la menor duda de que vamos a salir adelante de esta y de las que vengan adelante más adelante. ¿okay? Entonces, sé que los momentos no han sido los mejores. Pero también sé que de estas circunstancias, de estas situaciones, es de donde se forjan las mejores historias de vida. Y en este caso de deporte, ¿sí? Hay que tener la capacidad de reinventarlos primero. Hay que abrazar las oportunidades. Tenemos muy rápidamente una nueva oportunidad de poner el nombre de México muy en alto. Porque los mexicanos, y recuérdenlo siempre, sabemos y nos las ingeniamos para salir adelante, para lograr nuestros objetivos.
1: Y de eso hay que estar convencidos en todo momento desde ya. Ok, ahí está parte del mensaje. Eh, se seguía todavía el video, pero bueno, creo que con esto es suficiente. Pues sí, digamos que tratando de, no solo de motivar a los jugadores, que si somos honestos, en el video se les ve a todos pues, con caras un poco largas todavía, no, no tan convencidos quizá, o simplemente cansados tras una práctica, tras lo que ha pasado. Pero bueno, no solamente es un mensaje para los jugadores, sino también para la afición, ¿no? Tratar de, de sacar esa chispa, de, de energizar de nuevo la, a la afición, que, lo, que los paisanos sí vayan a los partidos de la Copa Oro, pero que en general... La, la gente empiece a creer de nuevo en el equipo, que crean en él, y en él como técnico me refiero, y que vuelva esa comunión, afición, selección que se perdió por completo en la era anterior.
0: Sí, ¿no? O sea, es, es un poco... Eh, sí, me, me parece que es, es, es una fórmula que conocemos, ¿no? O sea, que conocemos eso del NFL, de, 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 de Hard Knocks de Drive to Survive, o sea, como tratar de hacer, de humanizar un poco estas, a, a estos personajes. Es, por supuesto, demasiado pronto. Creo que eh, tiene que ver mucho con pues el pasado televisivo de, de la bomba. O sea, sabe, sabe cómo, cómo funciona el, el mundo del espectáculo. Y, y bueno, es interesante eso, como, como concepto, como proyecto. O sea, creo que, que, que vamos a ver mucho de esto pronto. O sea, en, de... Cosas, cosas parecidas de, de, pues eso, un poco como más showbiz que, que bueno, no más showbiz pero, showbiz, pero showbiz y deporte, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, creo que, que va a ser par, parte de eso la comunicación de selección, va a cambiar, creo que en mi opinión para bien, o sea, es, creo que es algo, algo positivo, eh, pero bueno, vamos a ver cosas de este, de este estilo. Y creo que la reacción en general, digo, digo, la reacción en general como que hizo eco a lo que cada quien pensaba antes, ¿no? O sea, Si pensabas que que eran unos inflados y y que todo el mundo estaba eh, recibiendo a tole con el dedo, vas a seguir pensando lo mismo, eh, te diga lo que te diga el Jimmy. Pero creo que en general, por lo menos, hay una cierta esperanza de que, pues, no es un borrón y cuenta nueva, porque hay mucho que borrar y, y, y es difícil volver a empezar, pero sí es una, pues, algo que nos entusiasma poquito, ¿no?, eh, no, eso no, no, nadie va a pensar que hoy la selección mexicana está para ganarle a cualquiera, pero sí como para, pues bueno, ya nos quitamos de encima todo este eh, mal momento y quizás en la Copa Oro más o menos la podamos armar, ¿no? O sea, creo que me, me queda un poco como que esa es la, la percepción hoy, no sé a ti. Sí, y de hecho eso lo comentabas, ¿no? que comentabas,
1: es un ejercicio que un poco más eh, cercano a lo que hace en Estados Unidos que entre equipos y su, su, su departamento de medios y el contacto con la afición. No solo fue ayer el exponer este video, sino que además ya programaron un, una reunión virtual de Jaime Lozano con fans. La anunciaron desde ayer, eh, sin, sin hora, ya hoy, hoy ya está especificado, que va a ser a las seis y media tiempo de México, de la tarde. O sea que quienes escuchen esto eh, todavía temprano podrían este, conectarse. Hay que registrarse, eso sí, o sea, no, no va a ser completamente abierto, sino supongo pues, lo van a limitar a cierto número de fans para que... No se atasque de 50.000 preguntas, pero bueno, es eso, ¿no? Esa reunión con Jimmy, lo me refiero, y después la conferencia de prensa el, el sábado, ¿no? O sea, van a intentar hacer de Jimmy, y ya sea de otro técnico después, o de él mismo, si se queda, ahora hablamos de eso, alguien mucho más cercano a la afición, porque a fin de cuentas, pues eso es parte de lo que fastidió todo con el Tata Martín, ¿no? Más allá de los malos resultados, de los cuestionamientos que había sobre sus convocatorias, sobre sus jugadores este, titulares, también era... La lejanía que se percibía con él, ¿no? Para bien o para mal, eh, mentira o verdad, que siempre se dijera, ah, no, nunca va a los Juegos de la Liga MX, ah, se la pasa en Argentina, eh, ah, ni siquiera estar atento a los jugadores, ¿no? Y que realmente solamente hablaba con la prensa en las, en las, en las conferencias previas a cada partido y poco más, entonces, bueno, todo eso ayudó a, a que se desgastara pronto su imagen con, pues, con todo el mundo en México y con Jimmy, al menos en lo que está la Copa Oro, pues querrán hacer lo contrario, ¿no? Que la gente lo vea a él como, un, pues, como una esperanza de que las cosas cambien y si eso después va de la mano con lo deportivo, pues empezar a recuperar ya esa, esa relación tan necesaria entre el equipo y la afición, porque a fin de cuentas, si los fans no vuelven y dejan de ir a, la, a los Juegos en Estados Unidos como pasó en el tercer lugar de Nations League, o dejan de consumir en cuestión de, de rating y de mercadotecnia en México, pues la federación ahí sí entra en problemas. Sí,
0: curiosamente, y hay que decirlo, o sea, y lo hemos dicho varias veces en este podcast, en distintas, de distintos modos, ¿no? Esa, esa historia de que a la gente le, le deja de importar la selección es pues, absolutamente mentira, ¿no? Los números de nuestro podcast en estos días han sido pues los más altos que hemos tenido en nuestra historia. Mi columna al al respecto del tema fue la más leída que he tenido desde que empecé a publicar en OneFootball. Estábamos hablando con Kerry Ruiz y su su live de hoy, que era sobre Jimmy Lozano, ni siquiera sobre la grilla, eh, tuvo unos unos números increíbles. Estoy seguro que a nivel rating y a nivel eh, a nivel pues, digo, clics e interacciones que han tenido eh, las redes sociales, debe ser una, una brutalidad también. O sea, obviamente estamos hablando de un producto que sigue siendo un producto muy interesante para la gente, ¿no? O sea, muy el el producto más atractivo que tenemos en el fútbol mexicano. Ahora, eso por supuesto no quiere decir que la gente no pueda enojarse y hacer un un boicot, ¿no? Que que eso es, creo que lo que temen más los, los directivos, pero creo que también tienen claro que en el momento que la selección empiece a ganar, la gente se va a volver a ilusionar, ¿no? Entonces, eso es lo que están tratando de hacer, ¿no? O sea, como mantener la posibilidad de ilusionarse lo más posible esperando que la selección le gane a Haití, a Qatar y a Honduras, que bueno, pues ya si no hacemos eso ya estamos ahora sí en el mega hoyo y la gente otra vez se va a volver a meter.
1: Me estás diciendo que si la selección vuelve a ganar, la afición se va a ilusionar, así que la CONCACAF decidió que Estados Unidos y Canadá mandaran equipos B para que México pueda ganar.
0: No, no te estoy diciendo (risa) eso realmente. Eh, lo, Lo que sí te puedo decir, y es algo que nos dijo Ramón, es que la CONCACAF quiere que México vaya, el, que, que México vaya a la Copa Oro con el equipo A Porque pues, a, a la, gente, o sea, el, la gente que realmente pone dinero en la, en la Copa Oro no, no son los aficionados gringos, que pues, prácticamente no hay no, no son sin duda los aficionados canadienses, que menos hay eh, No son los aficionados hondureños, que o sea, sí hay, pero son, son más poquitos no son los, eh, los aficionados salvadoreños tampoco, son los aficionados mexicanos. Y entonces, por eso,
1: eh, por eso, los... Eh, en lo que Martín recupera el lanzamiento, los salvadoreños van sí El problema es que no juegan bien. Entonces, eh, los elimina muy rápido.
0: Sí, bueno, pero no, no hay tantos. no A lo que voy es por eso la CONCACAF obliga a los jugadores mexicanos, a, al equipo mexicano, a traer a sus mejores jugadores, ¿no? A... a eso es lo que decía Chicharito en su momento, Guillermo Ochoa. O sea, por eso no nos deja ir con la selección B. Y por eso vale madres absolutamente para eh, la CONCACAF que la selección gringa no lleve a Pulisic, porque Pulisic no vende boletos. Eh, Alfonso Davis, que lamentablemente, porque bueno, es un jugadorazo, tampoco vende boletos. Nadie vende boletos. ¿Quién vende boletos? ¡Memo Ochoa! Absurdamente, ¿no? O sea, siendo que pues Pulisic es pues un jugador más importante a nivel mundial, siendo que Alfonso Davis es el mejor jugador de la CONCACAF hace rato, bueno, pues la afición no va a ir a ver a Alfonso Davis, pero a la selección, o sea, si llamaran a Chicharito otra vez, ah, se mega llenaría, pero bueno, se ve que la federación simplemente no quiere hacer eso, pero sí tiene que ir México con el equipo A cada vez que juega la Copa Oro, eh, las otras selecciones pues van en madre realmente.
1: Que en realidad este ya no es un equipo A como tal, tampoco lo fue el de 2021, en el caso del 2021, por el tema de los olímpicos, se dividieron los planteles, entonces ya se habían quedado fuera de, del equipo que fue la Copa Oro algunos jugadores, llámese Henry Martín, Memo Ochoa, el Luis Romo, los sub-23 que, que ya eran parte de la mayor entonces, pero bueno, sí, todavía era una base en la que estaba Chucky Lozano, aunque se lesionó, estaba también Edson Álvarez, estaba Funes Mori que fue su primera copa, estaba también quien por ahí en ese Xbox ex, bueno, Acto Moreno, aunque no, no lo recuerdo Jugando en ese punto, y no sé Gallardo y varios más, ¿no? Ahora Pues lo mismo, ¿no? No está Chucky, no está Catito Pero bueno, está Memochoa todavía, está Santi Jiménez Edson, que justo ayer, Hoy estaba viendo que Trabaja por separado por un tema de lesión eh, También escuché un podcast hace Un rato en el cual decían Que yo no, que no lo llevarían no voy a dar nombres Solo sé de que la persona que lo dijo Estaba en Costa Rica, y y bueno, creo que podemos irnos enfocando en eso, ¿no? En qué podemos esperar de esta selección. Ya mañana hacemos una previa a fondo del partido contra Honduras. Pero bueno, ¿qué esperanzas nos da esta selección con el Jimmy Lozano, con equipos B, en el caso de los rivales más duros, con Jamaica, quizá como el plantel más fuerte, pero que ha sido una selección que hasta ahora no ha aprovechado esa ola de ingleses repatriados.
0: Bueno, ojo que llegó a la... Llegó a la final de de Copa Oro hace no tanto, ¿no? En esa famosa Copa Oro donde eh, eh, Martinoli y y Luis García se inventaron que nos habían regalado un penal contra Panamá, pues al final se jugó la final, esa final contra Jamaica, ¿no? Que Jamaica le ganó a los gringos y México superó ampliamente a esa selección jamaiquina, que fue en 2015. Así que tan mal no le ha ido. Creo que también llegó a otra final contra Estados Unidos y perdió.
1: Sí, lo, lo, lo curioso es que llegaron a dos finales, antes de esta ola de jugadores ingleses con pasado jamaiquino. O sea, fueron las selecciones en las que tenían todavía una gran mayoría de jugadores nacidos en la isla o bien ingleses con antepasados, pero que no eran todo este grupo de jugadores de la Premier y de la Championship como llegaron hasta hace, en los últimos años. Que ese grupo, pues, no calificó al Mundial, no estuvo ni cerca. O sea, que ese grupo en particular no ha hecho todavía nada como para aplaudirlas mucho.
0: Sí, curiosamente les fue pésimo en la eliminatoria, cuando todos esperábamos que Jamaica fuera a ser un equipo muy de cuidado, resultó, pues, no no serlo ni, ni remotamente, ¿no?
1: Y que además les toca a Estados Unidos para arrancar la, la, la Copa.
0: Pues estaría bien que le ganaran a los jamaiquinos, ¿no? O sea, vamos, Jamaica, carajo, a, a ganarle a los gringos. ¿no? Y ahora ahora sí, ya, ya... Digo, estaría bueno que nosotros jugáramos contra Estados Unidos la, la, en, en el torneo, porque, bueno, pues al final de cuentas, hay que tomar revancha, aunque no va a ser suficiente revancha, obviamente, porque pues, no va a ser su equipo A, ¿no? Pero, pero, pues que Jamaica le gane a los gringos, que los gringos pierdan todo lo que puedan, es parte de la rivalidad y ya está, ¿no? De, de, de eso se trata este tipo de partidos.
1: Sí, de hecho, esa Jamaica fue finalista en 2015 contra nosotros, cuando la, ese partido ante Panamá, que después le ganó el tercer lugar a Estados Unidos... Después fue finalista contra Estados Unidos tras haberle ganado a México en la semifinal.
0: Con ese tiro libre de de Kemar Lawrence en el último
1: último minuto, ¿no? En los últimos minutos. Exacto. Y en 2019 también llegó a semifinales. No recuerdo en esa si fue contra nosotros o contra Estados Unidos. Pero bueno, en las últimas tres ediciones previas al grupo de ingleses repatriados, fue semifinalista o subcampeón. Y después, ya que empieza a llegar el grupo fuerte de jugadores de de Inglaterra, ni le va bien en la eliminatoria, ni tampoco le fue bien en la Copa Oro anterior, que ahora estoy revisando, pero también se quedaron en el camino eh, bastante temprano. Ahora te confirmo en qué ronda fue. Según yo, fue en cuartos, pero no la la encuentro. Ah, sí, llegaron a cuartos contra... ah, contra Estados Unidos, precisamente, y ahí quedaron fuera.
0: Eh, Sí, bueno, pero ahora volviendo al al equipo mexicano, eh, a ver, yo no sé tú, pero México debería ganar este torneo. O sea, me parece que, digo, más allá de la crisis y eso, es de las tres selecciones top de CONCACAF, la única que lleva su equipo A. Honduras viene muy mal, además con problemas internos. Costa Rica en una renovación que le está costando mucho trabajo. Eh... Jamaica sí, es un equipo complicado y fuera de eso ¿quién? No, o sea, Canadá y Estados Unidos pues son, o sea Canadá tiene un equipo que no es el B es más bien su equipo A sin los cuatro mejores que lo, que lo convierte en un equipo de MLS y Estados Unidos que trae un equipo de MLS, ¿no? entonces yo creo que México tendría que ser el amplio favorito, si no lo somos es porque bueno, pues ya sabemos cómo viene la mano no pero, pero realmente México tendría que ser el amplio favorito de esto
1: Estados Unidos lleva un equipo de muchos MLS, con Matt Turner, el portero del Arsenal, quizá como el máximo referente. Es el mega suplente del Arsenal, ¿no? Sí. O sea, no jugó, creo que ni un partido. Pero bueno, ahí, ahí está, ¿no? O sea, no, no, no es poca cosa, Ay, poco, poco, me, me caigo aquí, que ande por ahí, Ajá. también está en este equipo eh, otro portero, el Sionine, el polaco que se fue al Chelsea, entonces va a jugar alguno de ellos, está Cendejas, como que supongo yo será el, el gran referente de este equipo, y que nos demostrará lo equivocados que estuvimos al no pelear por, por quedarse con México. Está también Brandon Vázquez, ahí sí un delantero al que queríamos ver con, con la selección mexicana, y que ya ahora sí queda perdido. Y sí, poco más, ¿no, tío? Hay que recordar que hace dos años la ganaron también con jugadores MLS, cuando pensamos que el equipo A de México iba a ser suficiente. Entonces, no podemos confiarnos del todo, ¿no? Pero sí, es un grupo que parece bastante limitado en comparación con por lo que pueden presentar, o como el equipo que le metió 3-0 a México. ¿no? También está ahí Miles Robinson, que fue titular contra México, si no me equivoco, en la Nations League. Está también, quien más? Muy, muy, muy pocos nombres de... Bueno, está Miazga que sigue en la selección estadounidense. Está Alan de, del FC Juárez. O Así sea, no, no es un equipo que, en principio, espante mucho. Y, en cambio, el equipo jamaiquino tiene a 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 jugadores entre Premier League... 13 jugadores, perdón, que me faltó el de Swansea, entre Premier League y Championship. La gran mayoría en Premier League. Y por ahí aparte, uno en el Dinamo de Kiev, uno en el Esparta-Moscú, y eh, ¿quién más por acá también? Y bueno, y algunos pocos de MLS.
0: Sí, pero no son jugadores particularmente buenos, no son titulares, o sea, en fin, México tendría que ser, que tendría que ser campeón de este torneo. O sea, en, en otra circunstancia, con una selección... Eh, llegando con confianza y eso, México tendría que ganar. Ahora, la, la pregunta es: ¿qué va a hacer Jimmy? ¿no? O sea, como, como vamos a ver, ya vimos que su primera decisión fue llevar al Piojo Alvarado a la, a la selección mexicana. Eh, ¿Nos gusta esa decisión, Luis?
1: Es que, pues desafortunadamente, no hay más, ¿no? Con esta queja que hay de la, de la afición de que, ay, sí, que se vayan todos, que entren otros, como decía Sague, ¿no? Que lleven a las 23 de Tulón para allá. No, lo que va es lo que hay, ¿no? De entrada, bueno, no está Tecatito y no está Chucky por, por lesión. No está Héctor Moreno, por sabrá Dios, por qué razón. También dejaron fuera a Néstor Araujo. Eh, ¿Quién más quedó fuera de los importantes? Alguno que se me está escapando. Bueno, Raúl Jiménez también por el tema de la lesión y la operación. Pues ya tenías descartados como a 6, 7 de los top, ¿no? Se te lastima la Alexis Vega. Pues, ¿A quién podían llamar? Siendo sinceros. Al Piojo Alvarado, a Diego Laines o no hay más.
0: Sí, no, de hecho, esto que dice, ¿no? Que es que esa fue la la duda al final de, de Lozano, si llevar a, a Piojo o a Diego Laines. Creo que, digo, por más que sinceramente yo estoy convencido de que Laines es un jugador que tiene más potencial y ha jugado mejor en selección con, con México. Si sí es verdad que en este momento, pues no está, o sea, no, no hay mucho que discutir a la decisión de llevar al Piojo Alvarado en
1: su lugar. Sí, no, el Piojo, más allá de que fue de lo peorcito de la selección mexicana, de los que jugaron al menos en el, en el Mundial, que tuvo una pues muy, muy pobre ante Argentina cuando entró, que yo que ni él se imaginaba entrar, pues en la Liga lo hizo muy bien, fue, tuvo un gran torneo, y pues se tiene que, o sea, no, no se le puede dejar de reconocer eso, y por lo mismo, pues negarle oportunidades con la selección, con lo que a fin de cuentas, pues no es que un partido defina a un jugador, ¿no? Claro, fue un partido bastante eh, horroroso, eh, quizá el más importante del Mundial, pero bueno, no olvidemos que hace cinco años en Brasil, perdón, en Rusia, Edson Álvarez tuvo un partido desastroso contra Suecia, y hoy es un referente de la selección, aunque no le gusta a algunos, entonces sí, es como, bueno, poco a poco, algunos jugadores... Se tendrán que levantar de sus malos días y por el nivel que mostró el piojo en el último torneo, se entiende que lo lleven, ¿no? Y sobre todo porque no hay muchos más, ¿no? Te digo, escuché un par de podcasts hace rato de gente, sobre todo gente que se queja, ¿por qué va tal jugador a selección? ¿Por qué va el otro? Pero nunca dicen quién tiene que estar, ¿no? Más allá del lugar común, que también de repente caemos nosotros, ¿no? De decir que el Pocho Guzmán, este, Guadalamozo, pues no hay más nombres. O sea, todos los demás nombres que se dan son de jugadores juveniles, por el, lo mismo, ¿no? por el lugar común de que es que hay que dar oportunidad a los jóvenes A ver, primero por lo menos que se consoliden O que muestren algo en sus clubes Por los cuales valga realmente la pena llevarlos, ¿no? O sea, ahora mismo hubo quien se quejó incluso De que llevaran a Roberto de la Rosa Y mira que de los jóvenes Pues es que es por eso, ¿no? Porque a Roberto se le lleva porque no hay más delanteros Por el veto a Junes Mori y le, y le toca la oportunidad, ¿no? Y aquí hemos dicho, pues ojalá que eso resulte en que le en que poco a poco vaya evolucionando. Pero cuando lo llaman, sin tener tantos méritos actuales, digamos, hay quejas. Para otras posiciones, se la pasan diciendo, no, sí, que llamen a otros jóvenes. Y, y, y hay que preguntarse, ok, pero ¿a cuáles? Pues no, no los hay, así de simple, ¿no?
0: Sí, no, no, realmente no, no hay muchos. Eh, y, y quitamos, quitamos además a los sub-23 que están en centroamericanos, pues hay menos todavía,
1: ¿no? no. Sí, además, esa lucha, centroamericanos, que de hecho la, la podemos comparar mañana cuando ya vayamos haciendo la previa de, de este juego contra Honduras del domingo, la verdad es que, tío, lo, mañana hacemos el ejercicio más a fondo, pero ninguno de esos nombres te dice, uy, sí, tendría que estar en la Copa Oro en lugar de tal.
0: No, la verdad es que no, ninguno de esos nombres es, quizás Fidel Ambris, ¿no? O sea, creo que ese es, es el nombre que, que quizás podríamos ver en Copa Oro, pero... Digo, ¿en lugar de quién? ¿De Edson? ¿No? O sea, quizá en lugar de Romo, pero pues no jugaría porque va a jugar Edson. Así que, pues sí, no, no, no parece que, que sea. Oye, pues yo ya otra vez tengo, tengo que cerrar el, el episodio de hoy, que se ha ido, se ha ido también largo. Eh, ¿a ti, ¿Tú qué pensabas que quizás no, no nos iba a alcanzar el tiempo? Y
1: pues, totalmente. Pues, ¿qué se le puede hacer? Una vez que yo escucho los, el sonido de los chupitos, empiezo a beber y se me suelta la lengua. Pero bueno, mañana seguimos ya con esto, con la previa del de juego a la selección, con el tema aparte que tenía yo considerado para hoy y a ver qué más se nos ocurre. Cerremos por ahora, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp. El del podcast es desde el bar POD, desde el bar POD y el Telegram es desde el bar PODCAST. Acompáñenos ahí, que se han puesto buenas las discusiones. Nada, pues nos vemos mañana.
1: Chao.